0: E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui é N. Modernese e esse é o nosso simplificando, O lugar onde nós falamos de forma simples coisas que às vezes são complexas e isso referentes à Palavra de Deus. E hoje nós temos um convidado especial, que hoje nós estamos
1: aqui com o Bernardo. E aí Bernardo, beleza? Beleza, graça e paz. É muito... Legal estar aqui com você, agradeço essa oportunidade e vamos ver o que vai dar aí.
0: Bernardo, aqui a gente está gravando, cara, vai passar uma moto na rua,
1: daqui a pouco passa o carro do
0: peixe. É certo. É... <risos> mas é dos assim, ovos. do carro dos ovos, o vizinho grita, o gato pula, mas vai assim mesmo. Cara, Bernardo, é... a gente estava conversando sobre essa ideia... De ser jovem cristão. Quantos anos você tem mesmo, cara?
1: Eu tenho 32 anos. Meu Deus! Aliás, vou fazer 32, né?
0: Ou seja, né? Não é tão jovem, mas. É jovem, pô. É jovem. Geração Peter Pan. É, essa Então, a galera, a gente tá tendo uma conversa aqui é, sobre as pressões que existem de ser um jovem cristão. E o Bernardo tava falando comigo umas coisas bem legais. Cara. É, você acha que a cultura, o comportamento do jovem cristão mudou muito aí a partir do século XXI, na atualidade, ou, ou se mantém? O que, é que você pensa, mano?
1: Eu creio que mudou um pouco, né, ou consideravelmente, né, por causa de, alguns, de algum apontamento aí que pode ser é, a criação dos pais com os filhos. Né? E a ideologia que é ensinada aí, introduzida aí na mídia, nas escolas.
0: Como assim, cara? A criação dos pais e dos filhos mudou, mesmo
1: É, sobre a relação do, da criação dos pais, pode ser que eu tava vendo até um, um psicólogo falando que hoje em dia os pais eles querem a felicidade dos filhos a qualquer custo. Né? E isso acaba tendo é uma consequência de que os filhos não passam por frustrações não passem por né, chateações, não passem por perda, e isso lá na frente quando isso acontecer com eles, eles não vão saber lidar com isso, e isso pode acarretar uma crise de ansiedade e depressão
0: é tipo assim é. os pais passaram por frustrações por perda né? e aí não quer que o filho passa e acha que isso vai estar tá sendo muito bom é uma resposta e acaba Lascando o guri, né?
1: Exatamente. Que doideira. E aí tem um outro ponto que é a ideologia, onde esses tipos de ideologia marxista, que é introduzido nas escolas, mídia, televisão, é, elas desconstrói os nossos valores. Tem uma inversão aí, dos padrões de valores que nós temos, que a igreja tenta colocar aí. Isso pode trazer uma crise de fé para o cristão, né, porque os amigos deles estão fazendo tudo aquilo que ele não está fazendo né, sexo, bebida e aí nessa crise de fé pode vir até mesmo o ateísmo, o agnosticismo né, na, no jogo
0: entendi, cara, legal Zé Bernardo, uma dessas pressões que acontece bastante é aquele momento né, que o, o jovem ele vai para a faculdade, né, que vai ter acesso a vários autores, a vários questionamentos e vão surgir ali aquelas
1: crises de fé. Com certeza. E é verdade, né? são muitas informações, muitos autores que co começam a colocar é, argumentos a qual a gente não está preparado para absorver e, e que às vezes até faz sentido é, mais do que aquilo que a gente aprendeu dentro da igreja e aí o jovem fica louco fica como assim isso aqui agora é verdade e é aquilo que eu aprendi desde criança a vida toda. não é mais e aí isso é até uma falha às vezes da igreja relacionada à doutrina uhum. porque a gente não prepara o jovem para ser cristão fora da igreja para uma faculdade, para um trabalho, mas a gente prepara o jovem para frequentar a igreja, para é, distribuir os dons dentro da igreja, tipo tocar, vou tocar, sendo que na verdade a gente tem outros dons que pode servir a sociedade, servir o próximo fora da igreja. Existe uma vida lá fora. Existe.
0: Né? E não tem jeito, chega ali o cara não tem base nenhuma cristã de conhecimento. Aí chega aquela galera já muito
1: louca ali, com um monte de questionamentos e engole o jovem. Né? Com certeza. E eu, eu fiquei pensando aqui no, na, na comunidade judaica. Uhum. O, a criança ela é inserida praticamente desde o início. É, tem, se não me engano, a Deuteronômio 6 que fala, é um mandamento que, se não me engano, é para Moisés, falar para os seus filhos: é, ouça Israel. Os, é, o Senhor é o único Deus. Então ele já, já tem essa ideia de que não há outros deuses, não há outra ideologia que supere as verdades de Deus.
0: Massa, cara! Pois é, Bernardo, então nessa formação adolescente, jovem, cristão existe então uma fragilidade doutrinária é isso? Ah,
1: tá. é porque uma má doutrina que pode condicionar o jovem a sempre buscar por coisas superficiais e nunca por coisas que traz responsabilidade entendi é, as coisas superficiais são coisas de meninos né seria fazendo uma analogia com o que o apóstolo Paulo fala e coisas que traz responsabilidade... Coisas de homem... Né?
0: Cara... Calma aí. Deixa eu entender aqui... É, quando você fala coisas de menino... Você está querendo dizer o que?
1: É, pode ser... Entretenimento... Uma doutrina voltada... É, Para o entretenimento... uma Tipo o que? Culto jovem... Shows... né? E aí... Outras coisas dogmáticas... Também que pode levar... A crise de fé... Por exemplo... Dízimo bebidas essas coisas que o jovem encontra no mundo e que não está que essa questão não está resolvida dentro da igreja
0: então se pensa então que essa é o, aquele lance do culto jovem voltado para show voltado para o entretenimento você acha é legal? diversão é, não
1: acho legal é. embora é, essas coisas não sejam erradas de fato boa parte da igreja ela tenta fazer isso para atrair o jovem ficar dentro da igreja. É, quando, na verdade, a mudança necessária é no nosso entendimento pelo que o Cristo fez na cruz.
0: Entendi. Mas, assim, não, é, o entretenimento também é importante.
1: Sim, sim. Ele é bom. Eu gosto também. <risos> só que... Não pode ser só isso. Esse é, pra esse. esse é o lance. Esse é o lance.
0: Entendi. Porque quando você falou culto jovem aqui, eu falei, uai, cara, esse cara tá falando que culto jovem é ruim, então você tá dizendo que esse culto jovem voltado só pra galera oba-oba? Oba-oba, exatamente. Ah, tá. Porque o lance, então, você acha que tá faltando palavra, cara?
1: Palavra. É não. mesmo? Entendimento de que a gente não precisa fazer mais nada. Uhum. De que aquilo que Cristo fez na cruz foi suficiente. Tá, trocando... E a partir disso, uhum. a gente viver numa numa fé justa trocando em miúdos aqui, cara você
0: acha que essa galera jovem, eles são ruim de bíblia? são, <risos> são muito
1: ruim de bíblia a hora que pega um cara na frente cara, aí você vai pegar vou dar o exemplo do apóstolo Paulo o cara era mestre ele falava era mestre ele falava grego era cidadão romano, era judeu e ele foi debater com os filósofos na época uhum. hoje em dia o cara não sabe nem o mínimo de português nem o mínimo da, da base da fé cristã aí chega na faculdade cara o cara o professor principalmente engole o cara velho. Eu, eu entendo
0: o que você está falando né porque durante muito tempo teve aquele argumento de tipo assim ah você tem que saber só a Bíblia a ah, uhum. ler só a Bíblia está tudo certo né é isso aí. ah e, e, e hoje em dia não é assim mais né cara a é. gente tem que ter sim conhecimento da Bíblia mas quando a gente vai trocar ideia aí com a galera os caras têm base, Sim. os caras têm base de filosofia, de antropologia, de sociologia, é, bases teológicas E para conversar com essa galera aí, a gente tem que tá estar preparado, preparado
1: também né? A igreja, e aí nesse sentido a igreja, ela pode, pode melhorar no, no preparo do jovem, de qualquer pessoa para não só viver dentro da igreja, mas para viver no trabalho, para viver numa faculdade E expressar Jesus Cristo dentro desse meio aí porque a vida cristã não é só dentro da igreja, né? Não, cara? Ela é fora também. Não é, principalmente fora.
0: É principalmente fora. Não é só preparar para se relacionar com seus iguais, preparar para relacionar com os diferentes os também, né? também. E como que essa galera age, mano? É... Quando tem que lidar com os diferentes? Por exemplo, eu tenho amigos que são ateus. Tem, são amigos mesmo. E a gente troca ideia, conversa, e eles me respeitam, cara. Logo no começo, assim, havia uma, uma resistência grande com isso, mas eu entendi que, não é, na, que não, é, não é na imposição.
1: Não é na força, né? Não,
0: não é por força e nem por violência, mas é
1: com sabedoria. O testemunho, testemunho. ajuda muito. E aí é a base da fé, né? Oração, Sim. entregar a pessoa a Deus. Porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, não é a gente, né? É. Ou seja, né,
0: brother? Então, é, esse lance aí de que ah, só esse conhecimentozinho básico basta, acabou, né, cara? Na verdade, saber. a galera tem que deixar de ser comodista. Exatamente. Né? Porque neguinho é preguiçoso. <risos> o
1: jovem, principalmente. Não
0: é, meu irmão? Tem que ler, galera. Boa.
1: O pessoal fala aí que o jovem vai mudar o mundo, né? Não vai, não. <risos> não, vai, não.
0: Você acha que não? Não? Vai, não vai, não. Bicho, eu tô me perguntando também, cara. É tanto cara... A galera boca aberta demais, hein? Eu já
1: fui boca aberta pra caramba.
0: <risos> ah, Bernardo. Cara, é, uma coisa também que eu acho que pega bastante é o lance do excesso de informações que tem na internet, né? É verdade. Porque tem uma uma galera, né? Que tipo assim agora todo mundo é especialista na internet, né? Sim. Então tem. É o que? Qual é o lance? O cara tem, né, os seus pastores, tem a sua liderança. Aí houve um, um, vê um vídeo do cara de cinco minutos e muda a sua convicção de uma vida inteira
1: entre em crise. <risos>
0: entre em crise. <risos> por causa de segundos, meu irmão. Porque são muitas informações e a maioria dessas informações é fazendo críticas muito pesadas mesmo,
1: né? É coisas que na teoria pode até se levar em consideração, mas na prática a gente vê que é um pouquinho diferente.
0: eu tenho uma... <risos> ah, vou ter que falar, velho. Falei. Eu tenho uma história com o Bernardo, cara, <risos> que hoje em dia nós, nós somos de comunidade de fé diferente, né? É, Bernardo é... hoje em dia reúne na Presbiteriana e eu sou... Eu... Reúne aqui na Igreja Cristã de Filadélfia. Mas Bernardo, meus amigos, já foi um jovenzinho discipulado por nós aqui. Ele, Bernardo passou por nós aqui em um período da sua tenra idade e pensa num cara chato, meu irmão. Só um pouquinho, só um, Não, só um pouquinho. <risos> nós começamos a fazer o discipulado aqui. Rapaz, os caras começaram a, a, a pesquisar um monte de coisa na internet... E começaram a se tornar crítico, bem chato! Eu lembro, eu lembro uma vez, cara, que a gente trocou ideia, aí você me procurou, e, e sério, né? Aquela voz grossa e tal, eu tenho alguns questionamentos aqui, eu falei, nossa, cara, esses caras são muito chato. Aí você veio falar comigo meio assim, você não poderia permanecer na igreja e tal. É, porque você não acreditava no dízimo, lembra? Sim, sim. <risos> aí, aí, na época, eu falei, ô, velho, você não acredita não, pô? Você não acredita não, então não dá, pô. É verdade. Não dá, mas você não acredita... Não, mas eu posso... Eu lembro que você perguntou na época, mas eu posso ficar aqui na igreja sem dar o dízimo? Eu falei, Ué, pode, o problema é seu, cara. Ninguém tá precisando tá te pedir nada. Você não é obrigado a fazer nada, não, é? Fica aí sem acreditar, você lembra disso? Eu lembro
1: disso. Eu lembro. A gente caminhando lá, você falando. E aí eu lembro de uma frase que você disse é, muito importante, que foi, não importa é, se você dá dízimo ou não, importa que você esteja em comunhão com a sua igreja. Foi muito legal o que você me falou.
0: Foi, né, cara? Foi. Então... Mas é, é, é aquela ideia, a galera começou a, a questionar, né? Ah, se eu dou dízimo, se eu não dou. É, aí teve vários que entraram lá no, no lance dos desigrejados, Sim, né? Foi. Ah, não preciso do templo é. Não
1: preciso de, de tal. E, e foi muito doido, cara. É porque todas essas questões traz na, na pessoa é, o comodismo. Né? Que não precisa ter responsabilidade. E quando, na verdade, a, a Bíblia fala para a gente ter responsabilidade com a igreja e com a comunhão dos irmãos também. É totalmente diferente é, com aquilo que eles pregam lá dentro na internet. Né? Por isso que eu falei, na teoria é até válido, mas na prática você precisa vivenciar, você precisa ter comunhão com os irmãos, você precisa estar presente dentro... É, da sua comunidade.
0: E conviver não é fácil, né? E conviver
1: não é fácil. É. Traz responsabilidades Traz pra você cuidar. suportar um cara chato como eu na época. <risos> e, foi só, foi.
0: e só ressaltando aqui, meus amigos, chato mesmo, tá? É. Pensa, cara, os caras se formam teólogos de do, 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 do um vídeo de cinco minutos. Hum. Só que a gente se encontrou depois, hum. até eu te confesso que até hoje eu rio daquela parada do dia que você questionou lá do lance do dízimo. Onde? Do, do, do que você falou que não acreditava na é. parada do dízimo e tal. Aí só que a gente se encontrou um tempo depois pra trocar ideia de novo. Aí você me falou um, um, um lance que eu falou assim, falei, cara, esse cara tá amadurecendo. Né? Você falou bem assim: que na verdade o, o, o lance é que você tava querendo encontrar respostas pro seu próprio comodismo. Você lembra disso? Sim. É, é, é
1: isso mesmo. Aí as pessoas usam desculpas. Desculpas pra justificar sua irresponsabilidade. E é isso que eu tava passando no momento e eu tava começando a compreender esse processo aí.
0: É, massa, cara. Bom, Bernardo, então não tem jeito, a gente acaba voltando naquele assunto, né? Maturidade.
1: Essa galera tá precisando crescer, velho? É isso aí essa galera adolescente ela tem que buscar mais responsabilidade buscar essa maturidade aí com os de casa e com as pessoas da igreja também e aí eu vou dar dois exemplos de personagens aqui que é o José uhum. no antigo testamento e o Timóteo no Novo Testamento é né, para começar adolescente não existe na Bíblia uhum. é verdade é, é, a Bíblia trata como jovem, mas é porque a pessoa é mais nova nesse sentido e ou a pessoa já é adulta formada já tanto é que os judeus eles têm a iniciação numa cerimônia chamada bar Mitzvah, que é onde o jovem ele se torna responsável pela sua moral e pela sua espiritualidade é, e hoje a gente não vê muito isso né os jovens sempre depende de alguma coisa depende é, de alguma ordem do pastor, de alguma ordem dos pais, e não busca essa maturidade. E aí, um exemplo disso que é José, Sim. ele era jovem, uhum. 17 anos, e já ajudava em casa, ele já trabalhava, já cuidava do rebanho do pai, uhum. e ajudava os irmãos. Sim. Né? Além disso tudo, ele se, tinha as experiências com Deus. Sim. E... Isso é um é um fruto de pessoas que se submetem à vontade de Deus. Só que aí trouxe duas duas consequências para para José. Uma foi uma perseguição, ciúme dos irmãos. Né? Ele foi parar no Egito com uma cultura diferente. Ele teve que lidar com algumas questões com a mulher do Potifar. Ele foi preso. Né? Só que apesar dessas situações Deus era com ele e as outras pessoas eram abençoadas porque José tinha a presença de Deus nele ali.
0: Administrou a cadeira, depois foi administrar a casa do Potifar.
1: Exatamente. E então, teve
0: que lidar com a mulher do Potifar, né, Bernardo?
1: Pois é, uma das questões dos jovens adolescentes aí que é a sexualidade, né? Que pressão, hein? Que pressão. E aí, muito diferente do que os jovens fazem hoje, ele fugiu, ele correu.
0: Cara, uma coisa massa, né? Que é... Eu vi um cara falando uma, uma vez, seguinte comentário, fazendo uma comparação de Sansão e de José. Quem foi mais macho? Aí, falou falei assim, Sansão viu as mulherzinhas filisteia lá e não aguentou, mano. Foi pra cima. E José tava lá, menino bonito, menino novo, bonitão... É, aí a mulher do Potifal olhou pra ele lá, se insinuou, né, meu filho? E eu devia ser uma senhora bem simpática. Por assim dizer. Por assim dizer. E chamou ele, né? Pra, pra ter relações com ele. E aí, cara, o José, naquela situação ali, fugiu. Ou seja, fugir é atitude de macho também, pô. Exatamente. Ou seja, José Muito foi. Macho, né? É, ué. José foi macho pra caramba e conseguiu fugir. Isso é massa. Além de ser um grande administrador, né, cara?
1: É, e é um ponto importante que que a gente pode colocar em prática aqui, porque às vezes a gente faz as coisas certas, mas mesmo assim, as coisas ruins acontecem com a gente. Não é, cara? E, mas isso não quer dizer que Deus não esteja com nós.
0: Mas a galera pensa, Bernardo, que é, é a... Cara... Você serviu a Deus, seus problemas se acabaram de
1: ser. Isso Exato. é uma grande mentira, né, cara? Exatamente. O é, caso aí é de José. Ele foi preso porque acharam que ele tinha tido relações sexuais com a mulher de Potifar. É. Mas Deus era com ele e mesmo assim ele conseguiu abençoar a vida do faraó lá e de outras pessoas. Né? Massa. Outro exemplo seria do Timóteo. Timóteo. O jovem Timóteo lá. Ele era... Representante de um líder, do apóstolo Paulo Ele, no contexto lá, ele cuidava da igreja Pastor novinho Pastor novo Ele desde pequeno ele foi instruído nas escrituras Só que tem um detalhe importante Ele foi inserido no contexto religioso uhum. jo... Depois de jovem, não quando era criança Apesar dele de ter conhecido as escrituras antes O pai dele era grego, né? Pois é ele foi circuncisado, circuncidado, né? é, Por Paulo. Paulo, é verdade. Exatamente, foi bem depois. Então ele já foi inserido aí no, no sistema religioso, digamos uh -huh. assim. É, não quando criança, mas quando uh -huh. jovem. E aí ele tinha uma responsabilidade, que era cuidar da igreja. É, naquela época, naquele contexto, tinha muito falsos mestres, falsas doutrinas. E os irmãos também viviam brigando, fazendo um picuinho com o outro. Então ele tinha essa responsabilidade de trazer a paz entre os irmãos e cuidar da igreja para não ter mais doutrinas falsas né? onde tira a suficiência de Cristo né? no sacrifício na cruz.
0: Cara, eu estava pensando uma parada aqui enquanto você falar sobre o Timóteo, que a Bíblia fala né, que Timóteo tinha mãe judia e o pai grego, Sim. ou seja, no que diz respeito à sua prática de fé, o Timóteo não teve uma referência paterna.
1: Exatamente.
0: Quem circuncidava o menino, quem levava ali era o pai. Nós, é. nós trocamos uma ideia aqui esses dias com o Rodrigo da falta de referência paterna. Exatamente. E o Timóteo é um exemplo desse cara que teve falta de referência paterna, mas é, encontrou em Paulo a referência paterna, porque quando fala ali que Paulo circuncidou o Timóteo, aquilo ali, cara, é uma atitude de pai. Exatamente.
1: E o Paulo trata o Timóteo como filho. É mesmo,
0: o filho é maior. Maior. E que
1: Timóteo cara. A... trata a Paulo como pai. Não é, cara? Legal. Olha só que... Interessante.
0: Olha, olha que doideira. que o, o ato da circuncisão ali também, desse lance da paternidade, tem um, um simbolismo ali que... Vai ser circuncidado o prepúcio né, do homem, do menino, né, no caso do Timóteo aqui, um homem. É tipo assim, o cara, o, o filho, coloca a sua intimidade na mão do pai. Exatamente. Pô, é profundo isso, hein, mano? O filho coloca a sua intimidade na mão do pai e ocorre ali o ato da circuncisão. Isso aqui trazendo, em outras... Circunstâncias é, é, é aquela ideia que a gente tem de, de ter né? a, a liberdade de ser transparente, de ser transparente com pessoas que são os nossos pais na fé, que nos ajudam, que nos discipulam tal. Um Mas esse lance de você fazer isso não é fácil. É complicado. Não é fácil. Mas quantas responsabilidades que Timóteo tinha, hein? Pois é,
1: e, e era jovem. Jovem, cara. E quando hoje a gente vê os jovens aí muito preocupados consigo mesmo, uhum. e não preocupado com a comunidade dele, não preocupado com os mandamentos do Senhor. A galera tá reclamando, tipo assim, é isso que você tá dizendo? Que a galera fala assim, ah, preciso de alguém que cuida de mim. E os caras... arrumar uma <risos> E os caras não estavam nem aí, porque a ideia deles, principal e mais importante, era estar na presença de Deus, era obedecer os mandamentos de Deus.
0: É isso mesmo, né, cara? Mas só que a galera tá esperando, ah, precisa ficar alguém que me olhe, que me cuide, e esses caras já estavam assumindo responsabilidade... Exatamente. Vorais,
1: né? Exatamente. A igreja tem um papel muito importante nisso, porque é. pode instruir é, essas pessoas, os jovens, a isso, a trazer responsabilidade, uhum. mas como é, no papo que você teve com o Rodrigo Melo, os pais, ou o pai, como chefe da casa, ele é muito importante também.
0: Massa, cara, massa. Pois é, meu caro. Pô, foi muito massa, esse, massa foi legal. essa conversa que nós tivemos hoje aqui. E espero que você tenha gostado também Gostei pra caramba. Curtiu? Curti Então é isso aqui, cara é, é desse jeito mesmo Se vocês ouviram no fundo aí, cachorro é, Moto e tal é, Vai que vai <risos> Bernardo, quero te agradecer, cara, por participar Desse bate-papo nosso aqui hoje Tá bom? Suas
1: considerações finais aí? Obrigado por essa Oportunidade de estar falando com você aqui E expor um pouco Dos pensamentos cristãos uhum. E trazer a memória de novo, que nós possamos nos parecer mais com Timóteo e José, trazendo responsabilidade e maturidade para a nossa caminhada também. Beleza, valeu, cara. Valeu, obrigado. Valeu. Galera, é...
0: nós, hoje nós conversamos com Bernardo e Bernardo é educador físico, isso. Bernardo é personal trainer. É isso aí. Então, ótimo, já vou fazer um merchandising para você. Aí, obrigado. <risos> então, meu filho, as pessoas pensam que a gente, que é cristão, a gente vive mal. Mas a gente vive bem, né, Bernardo? Com certeza. Se você tá precisando aí também de, de dar uma cuidada, tá precisando de um, de, um, de um personal trainer, se você é daqui do bairro aqui, dá uma ligada pro Bernardo, pô. Dá uma ligada pro Bernardo que o cara é bom, hein? O cara é excelente profissional, eu conheço. Bom, meus amigos, e assim nós estamos encerrando hoje... Esse nosso simplificando. Até o próximo episódio, fiquem com Deus. Tchau.